0: Hei, og velkommen till HR-prat, podkasten for som har opptatt av HR og ledelse. Siden mars i fjor har en betydelig større andel blitt onboardet direkte fra hjemmekontoret. Jeg har selv ansvar for onboardingsprosessen i vårt selskap, og jeg har tenkt på hvordan man kan gjennomføre dette digitalt på en god måte. Hvilke utfordringer står man overfor, og vad kan vi ta med oss videre? Dette ska dagens gäst Frode Hårland, forsøke å svare på. Han har førstemannhusis ved Høyskolen i Østfold og har god insikt i nettopp dette. Velkommen ska det være. Tusen takk. Kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg skal fortelle noe om meg selv. Jeg er ikke så spennende. Det er vel mer spennende det jeg holder på med. Jeg har holdt på med lederutvikling, lederinvikling, ledelse, dårlig ledelse, ansettelse, førstegangsledelse, lederskifter, sist 30 år, drøyt. Mm. Så det er meg. Jeg jobb i høgskole-sektoren, Høgskolen i Østfold.
0: Ja, og onboarding, det er jo et omfattende tema. Eh, kort fortalt, eh, hvilke faser er det nye ansatte må gjennom før de er fullt og helt integrert i organisasjonen?
1: Er, jeg tenker gjerne at det er tre faser. der er noe som skjer før en begynner, og så er det som skjer den aller første tiden, det er det en vanligvis har mest fokus på, og så er det noe som skjer etter hvert. Og det betyr altså at egentlig så starter prosessen allerede fra at folk ser en stilling som noen skal vise og tenke, wow, for en kul jobb! Den har jeg lyst. Da begynner det å forventninger, og det bidrar til å liksom føre eh, personen inn i organisasjonen. Og så er det alt det som skjer gjennom ansettelsesprosessen, eh, møte med arbeidsgiver, intervjuer spesielt, og så bygges det mer og mer forventninger, og så kommer første dag på jobb. Og da, det er jo det, det som man vanligvis tenker som, som onboarding. Og, og da snakker de gjerne om liksom de, de første dagene, de første ukene, men men eh, vet at eh, nye ansatte, de har en eh, høyere tørn over enn andre i to til tre år. Og det betyr altså det tar to til tre år før du er liksom integrert med de andre på jobben og liksom har falt til ro i jobben. Sånn det, det, for meg så er, «Onboard» må man se i det store perspektivet der, men faglig sett så er «onboarding» egentlig bare de første, den aller aller første perioden.
0: Ikke sant? Mm. Siden mars i fjor så har jo betydelig flere begynt i ny jobb direkte fra hjemmekontoret og mange har kanskje blitt ansatt digitalt også vad si eks forskning om hvordan dette påvirker omboardingsprocessen og var enke utfordringne ved at de genonom foris digitalt?
1: Det er jo interessant, når jeg kom inn i dette huset her så stod det en sånn lapp, en klisterlapp på, på gulvet mm. hold sosial distanse <laughs> ja. og jeg tenkte, men det er jo ikke sosial distanse vi skal ha det er fysisk distanse det er fysisk distanse vi har, vi befinner oss på ulike kontorer hjemme i kjellerstuer og på kjøkkenbenker og så videre, det der vi befinner oss mm. og det at vi er fysisk på ulike steder det er det som skaper eh, problemet eh, vanligvis så så, så møtes vi jo i ganger og på møter vi eh, snakker snakke tullprat og, 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 og sånne ting. Sånn det, når eh, onboarding er flyttet digitalt, så betyr det at det, alt det som foregår mellom mennesker det har blitt formalisert. Mm. Vi har blitt formelle. med sitter i møter, med avbryter ikke lenger hverandre. Det er det avbrytelsen som forteller hvem er jeg og hvem er du. Mm. Det her må jeg liksom fortelle de vitsene som gjør at det, vi, vi faller til ro med hverandre, synes jeg, ja, men dette var kule folk. Dette var morsomme folk å jobbe så med. Sånn at eh, denne, denne forflytningen over på digitale flater, eh, det betyr at det, all kommunikasjon, alt samarbeid har blitt veldig formalisert og veldig, veldig begrenset. Det er der den store utfordringen ligger. Så Altså, eh har inte mött chefen min min namns ledare tror jag sedan en vecka för noggst tänkte ni. Nej, har mött på på Zoom och på Teams och sånt men eh känns jag har mist lite kontakten. Eh mm. och med 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 mina kollegor eh har bara mött i stort sett i alla fall på på Slack det betyder så altså att eh folk som jobbar väldigt tett sammen og har jobbet tett sammen veldig lenge. Eh, vi har problemer med å jobbe med utviklingsarbeid, mm. med kreative processer men har ingen problemer med å få de løpende arbeidet til å fungere. Altså alt det daglige som alltid er planlagt, det fungerer. Og det er jo nettopp det som er utfordringen for de nyansett at de ikke har denne historien og de etablerte relasjonene. Så eh, utfordringen er altså at eh, med vi har en veldig begrenset kommunikasjons- og samarbeidsform som gjør at det er noe med lære og noe vi ikke lærer. Mm. Og eh, det er den disse, disse læring så tilpasningsprosessene som jo bringe nyansett inn i organisasjonen, det er det som er kjernen.
0: Mm. Og det å integrere nye ansatte i arbeidsmiljøet og skape en følelse av tilhørighet, det er jo mer krevende når vi ikke møtes fysisk. Så hvordan kan man egentlig integrere nye socialt sosialt fra hjemmekontoret?
1: Ja, det, er, det, det, er en, det er ingen som egentlig har noe sånn godt svar på det, men alle prøver mye. Vi prøver jo alle sammen så godt vi kan. Så jeg tenker at all kommunikation har en sånn saks eh, dimension og så har det en, en relasjonsdimensjon. Mm. Folk som jobber med kommunikation kaller det for den sosiale dimensjonen for den fatiske kommunikasjonen. Det kan du bare glemme det ordet en gang. Men det handler altså om at når vi snakker med hverandre så snakker vi om hverandre samtidig. Jeg snakker om meg og jeg snakker om deg når jeg snakker med deg. Det får vi alltid helt automatisk når vi møtes fysisk. Når vi møtes kun digitalt så får vi ikke det med oss. Vi blir formelle, vi blir strukturerte vi avbryter ikke hverandre og det det betyr altså at når vi skal da åndborde eh, folk digitalt, så må vi forsøke å lage mindre grupper og få folk til å jobbe sammen. Og det betyr at det, som arbeidsgiver, når du skal integrere en nyansatte, så må du prøve å finne hvem er kjernetroppene som denne personen må bygge relasjoner til. Eh, sett vedkommende i arbeid så raskt som overhovedet mulig, så sånn at eh, den nyansatte eh, begynner å bygge relationer eh, til noen få i starten, og så kan det ut det etter hvert. For jo flere der er på skjermen, jo flere sånne små ansikter der er, jo mer holder folk kjeft. Det blir rett og slett stille, det er det en som snakker, og de andre må bare lytte. Mm. Men når vi sitter altså 10-15 mann rundt et kaffebord, så avbryter vi jo hverandre, og det foregår kanskje 4-5 forskjellige samtaler samtidig. Så det å tenke, hvem er nøkkelpersonen? Hvem er nøkkelaktørene? Nærmeste kollegaer, nærmeste leder, brukere, klienter, oppstrømse nedsettelser, strøms uh, i, i uh, egen organisasjon. Altså, det er en lang rekke aktører, og du må finna måter uh, der det nye kan komme i inngrepp systematisk med hver og en av de. Mm.
0: Og mange har jo vært gjennom en heldigital onboardingsprosess og kun møtt et få utvalgte, utvalgte kollegaer fysisk. Uh, som nye ansatt så vil man kanske se mange som er euforiske for å endelig møte nære kollegaer igjen og så føler man kanskje selv at man rykker litt tilbake til start da er det sånn at vi må starte en egen social onboarding når vi kommer tilbake på kontoret? Eller hvordan bør man angripe det?
1: Jeg tror det er nyttig, ikke bare for nyansatte, men også for den øvrige, øvrige staben å tenke at nå har vi vært borte fra hverandre så lenge, og de nyansatte kjenner oss ikke annet enn som bilder på en skjerm. Mm. Og antageligvis vil de fleste synes det er kjempemorsomt å altså, endelig få sett hvem disse menneskene er. Så det synes jeg absolutt man skal tenke på, og, mm. og, og eh, det å tenke sosial arrangementer vi også prøver å, altså smittevern må man jo tenke på veldig lenge fremover så mindre arrangementer mindre grupper må man kan tageligvis jobbe med, så den sosiale sosiale læringen er kanske noe av det aller aller viktigste altså du lærer kollegen å kjenne for det er der effektiviteten i arbeidet oppstår for, for meg som liksom har vært på denne arbeidsplassen i tredje år, så kjenner jeg liksom sarkasme jeg kjenner baksnakk, jeg kjenner alle disse historiene, for de nye ansatte så er dette her for første gang mm. og det betyr jo også at som har vært der lenge må også på hva er det vi sier og hva er det vi ikke sier sånn at så folk blir helt sånn overveldet for det er alltid mye snakk skåstrek, baksnakk på alle arbeidsplasser og noen er harde og råkere og andre de prøver å tenke litt over hvordan vil dette bli oppfattet for folk som rett og slett har et ansatt kanskje opp til halvandet og to år mm. men de kjenner seg faktisk ikke mm.
0: Og for noen så er det jo til og med kanskje første møte med arbeidslivet også, så det er jo noen som har begynt rett fra skolebenken og, og så på arbeidsplassen da. Det er også er en ja, utfordring da. Jeg tror
1: det er da. viktig å tenke at, at all onboarding er individuell, og den digitale onboardingen har jo, hjelper oss jo i så måte, for at, tidligere så samlet den jo i en stor av nye ansatte i sånne forelesningssaler mm. og sånne ting, hvor vi hører historien fra direktøren og hører mm. småsnakk og, og, og forelesningen fra HR-sjefen og så videre. Eh, nå nå kommer jeg tilbake, så som om tenke på hva slags type eh, historier er det vi nå skal, skal dela med hverandre? Hva er det som er viktig for folk å lære? Mm. Hva er lærdommen? Mm. Jeg tenker, det er fire læringsområder. Det er jobbenrollen eh, og for eh, Ny, nyutdannet, mm. så er det klart at det er en større utfordring eh, for de enn for folk som har hatt samme jobb bare for en Absolut. annen arbeidskiver. Mm. Men den sosiale læringsutfordringen, den er jo akkurat den samme. Enten du er nyutdannet eller om du er erfaren, bare kommer fra et annet sted. Du skal lære menneskene å kjenne, du skal lære, hva er det som er folk styrker, hva er det som er folk svak etter, hva det som er folk, hva de har lyst til å gjøre, hva de liker å gjøre, mm. hva de ikke liker å gjøre. Altså, mm. har alle noe sånn der sykebestemøter og ømmet her, det finnes overalt og det må du liksom lære deg for å kunne fungere og så er det det som går på organisationen og kulturen og kulturen er jo det du i alle fall ikke får tak i ved digital område det må du liksom ha en sånn ekstra beredskap for og det fjerde læringsområdet og det er kanskje noe av det aller, aller det handler om den personlige læringsutfordringen. Synes jeg denne arbeidsplassen er bra. Liker disse arbeidsoppgavene, liker disse kollegene, liker denne, denne sjefen. Det har du faktisk ikke fått særlig mye informasjon om, men du har ikke lært det, selv du har vært der i halvandet to år. Mm. Uh, og, og, og det betyr også at vi forventer et turnover-rush uh, etter pandemien, selv om folk har vært der en stund fordi de faktisk ikke har fått den kontakten med uh, arbeidsplassen som andre nyansatte vanligvis vil ha fått etter å ha jobbet i et år eller annet.
0: Mm. Mm. Ja, det blir veldig interessant å, å følge med på det, og se det.
1: Ja, og jeg, har jo, jeg har jo en, liksom en nøkkelrolle, nøkkelrolle til å se disse tingene, mm. og følge det opp i forhold til linjelederne. Mm. For uh, linjelederne uh, tror jeg fort tenker at, uh, jeg ja, vet hva man har jobbet nå her uh, siden i mars i fjor, mm. uh, men hva er rekkevidden? Hva, hva er betydningen av at vi ikke har møttes hverandre? Mm. Jeg tror du må liksom, ha en, en litt sånn annen sammenskruing uh, kompetansmessig for å se en viss. Uh, hvilken betydning det faktisk har. Mm.
0: Og i dag så er det jo sånn at mange eh, onboardes digitalt fordi det er nødvendig, eh, ikke nødvendig fordi det er mer effektivt. Hvilke potensialer ligger det i digital onboarding, og hvilke lærdom tenker du at vi kan ta med oss videre når hverdagen går mer tilbake til normalen? Jeg
1: har stor tro på digitaliseringen selv om man har noen begrensninger. Jeg tror noe det viktigste som vi nå kommer til å oppnå, det er at vi frelser nyansatte fra overivrig hård folk, som skal fortelle alt det de vet, alt det de kan, om organisasjonskultur, om historie, om personalplaner, og blablabla, bla, bla. Hmm. alle disse tingene er komplett uansett interessant for den nye ansatte, for vedkommende har mest av alt lyst til å begynne jobba jobbe. Mm. Eh, Og så alt det her praktiske rundt, det, det, det er liksom HR sitt anleggende. Så mye av dette er allerede blitt i denne period med bakhås, så jeg tror det har hjulpet veldig mye på frelse av nye ansatte fra, fra endeløse foredrag som bare holder folk borte fra arbeidsplassen. Så det er den første fordelen. eller så har meg og fått en del digitale systemer for både innenfor ansettelsesfeltene og for onboardingfeltene og det er veldig mye som sånn kritikk mot å sette strøm på papir men jeg tenker, ja, men er ikke det bedre? <laughs> <laughs> altså bare det at ting ligger digitalt og, og henter du ut i dag så er det siste versjonen, det er aldri mm. nest siste. Mm. En hver perm vil alltid være for gammel. Så med har fått en, en brush-up på veldig mye og det er nå som er tida til å lage de fremtidige systemen med å, i stedet for å samle alle nye satt i et rum at vi nå kan spille en video videoer med foredrag og så videre så folk kan, kan spille av når det passer dem. Mm. Og så har, finnes det jo også systemer som kan liksom hake ut, har du sett denne videoen eller har du sett den? Altså, mm. det, det er visse ting som man faktisk må lære av etter hvert så må man, liksom, selv jeg i staten, må man lære om eksempel som hun visste meg her, men altså, sap. Er, liksom, meg, men altså ja. sap er jo liksom, etter mine begreper, så altså, oppfunner jeg et samarbeid mellom belsebububub svigermor. <laughs> eh, og det må jo folk lære, altså alle organisasjoner har en lange rekke slike systemer og det å få digitalisert læringsprosessen rundt det det kan hjelpe veldig mye jeg tror jeg jeg tror vi har mange fordeler av denne, denne digitale perioden og når vi ser tilbake på det så kommer vi nok til se at vi har vært alt for dårlige til å integrere folk sosialt og, og kulturelt men derfor må vi ta det som en, en utfordring
0: mm, absolutt um Basert på det vi har diskutert i dag da, eh, hvilke tre råd vil dere ville gi til hodelederene som hører på for å lykkes med digital onboarding?
1: Vi som skal gi, jeg vil gjerne gi fire. Ja. <laughs> det første er: Ikke gjør mindre onboarding på grunn av corona, gjør mer. Hmm. Altså, vi har, vi har lett for, når vi ikke kan gjøre det på gamle måten, så lar vi det til side, men det er feil, vi må altså mer. Det andre er at vi må individualisere onboardingen, aktivisere de nye ansatte, for ingen kan lære for andre. Derfor er det så viktig å finne en måte å gjøre nye ansatte aktive, og der finnes det også digitale systemer som kan hjelpe oss med det. Så det. Og det tredje er å sette nye ansatte i varierende team, Eh, og gi de gode og viktige rollemodellene. Eh, Vem de jobber sammen med, det er de du kommer til å lære av, og derfor er det viktig å tenke over hvem de er å sette de sammen med, og i hvilken rekke følger. At det den som har best tid som, som skal jobbe sammen med de ansatte, men den som er, faktisk er den beste eksponenten for selskapets verdier. Mm. Og det fjerde er bruk tett oppfølging. Tenk ikke bare feedback, men også feedforward. Hva er det jeg ønsker å se fra deg? Og hva er det jeg nå har sett? Og hva er det da som du må justere? Så fire råd. Gjør mindre råd på onboarding. Gjør mer. Individualisere onboardingen. Sett nye ansatte i varierende team. Og bruk tett oppfølging. Hmm. Men jeg kunne gjerne tenke meg å gi fire råd til nye ansatte.
0: Ja, supert!
1: Det første er at du må vise deg rask som en god medarbeider med gode prestasjoner. Du blir alltid vurdert for det du får til og må vise god progresjon. Det betyr at du må være aktiv i din læring. Man ikke venter på at ting skal skje og det er altså ikke nødvendig være noe i dag, eh, under digital onboarding, ender har vært tidligere. Men du blir også vurdert for hvordan du fungerer med dine kolleger i selskapet, at du viser initiativ, hjelpsomhet, takknemlighet, men også ydmykhet. Så du må vise deg som en god medarbeider med gode prestasjoner. Det andre er at du må lære deg organisasjonen og kulturen å kjenne, og det betyr at du må prøve ut uteske i de dialogen, det samme det du har, hva slags kultur, hva slags verdier, hva slags normer er det egentlig disse menneskene her nå kommuniserer, og som de ikke sett ord på selv. Det tredje er å etablere kontakt med sentrale aktører tidlig. Altså ikke ta for gitt at arbeidsgiver tenker på alt. Eh, Knytt deg opp til folk. Be om råd. De fleste vil synes at det er veldig hyggelig å bli spett om råd. Og så tenker jeg det fjerde er kritisk både til deg selv og til de nye arbeidsplassene. Hvis du ikke liker side av arbeidsplassen, ikke ta for gitt at arbeidsplassen det er noe galt med. Og blir det frustrert å føle at ting ikke fungerer, ikke ta for gitt at det er deg det er galt med. Tenk over. vad er det her for noe? Hvorfor reagerer jeg sånn som jeg gjør? Så det er mine fire råd til nye ansatte.
0: Nei, men tusen takk for gode råd og for at du kom til Hårprat. Bare hyggelig. Og til dere som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hårprat.visma.com